0: Eita nós Que coisa boa Coisa boa é poder estar tá aqui Coisa boa é poder estar tá perto, bem pertinho né, Do pastor Miguel Coisa boa é poder Ter passado esse final de semana com o pastor Jefferson Dantas Que é muito meu amigo Eu falei para ele hoje de manhã Me despedindo dele lá no hotel Que foi um presente Mais um presente de Deus Esse final de semana Poder estar aqui numa cidade tão especial, tão bonita, tão preciosa Que é a cidade de Recife Já estive aqui algumas vezes ministrando Sempre planejei de alguma forma Vou a Recife, passar uns dias para descansar Nunca deu certo Vim aqui várias vezes para trabalhar, para ministrar Para falar a líderes, para falar a missionários Todas as vezes que eu vim aqui é corrido Bem corrido, mas todas as vezes que eu venho aqui Eu realmente sou abençoado E dessa vez tem sido... Honra dupla, dose dupla, o Senhor está abençoando muito Porque nós acompanhamos a história de vocês Nós ouvimos os primeiros relatos do que estava acontecendo aqui Através do pastor Fabrício Freitas Foi a primeira vez que alguém me fala sobre essa igreja a igreja Batista Lagoa foi o Fabrício Freitas Me contando e ele dizia Quem conhece o pastor Fabrício Freitas aqui? Você tem que trazer o Fabrício Freitas aqui, né? o Fabrício Freitas é o, é o nosso líder, e ele falava assim, Tonalá você tem que conhecer o Miguel, você precisa conhecer essa história, e ele é um apaixonado, ele fala as coisas assim, é aquele cara, se ele fala de pão de queijo para você, você fica doido para comer, você, qualquer coisa que ele fala, você é atraído, né? você quer, eu, eu quero conhecer o Miguel, eu quero conhecer essa igreja, e Deus me deu o um presente de estar aqui com vocês. Acompanhando, ouvindo a história, quando as, as, as novas igrejas começaram a ser plantadas e, e o Miguel compartilhando e a gente orando, e isso é tão bom, mas é tão bom, sabe por quê? Porque eu estou do outro lado do Brasil, mas ao mesmo tempo eu vibro o que está acontecendo aqui no Nordeste, eu fico tremendamente feliz, nós chegamos em tantos lugares, ah, quando eu fui a Nicarágua eu encontrei um ambiente meio confuso eles estavam num tempo bem difícil com muitas pessoas desaparece desaparecendo naquele ano tinham desaparecido 900 pessoas num regime doido que, político que aquele país está envolvido mas presta atenção numa coisa os cultos aonde eu fui os lugares aonde eu preguei eu preguei na rádio gente presta atenção a hora que o povo de Deus se reunia em meio a uma situação e uma crise, tinha toque de recolher na capital, você tinha, até 8 horas da noite você tinha que sair das ruas. Estava acontecendo isso bem na, lá naquele período onde eu estive lá em 2019 agora. Mas quando eu estava na igreja e aquele povo começava a adorar... E começava a cantar E nós começávamos a ser ministrados Pelas palavras, a presença de Deus Era tão forte naquele lugar Mas tão forte E eu tenho aprendido isso Eu tenho aprendido Que não tem coisa mais importante Na vida de um cristão Do que depender de Deus Nós ouvimos muito Muitos testemunhos das pessoas, nós testemunhamos assim Eu já abri minha boca para testemunhar várias vezes assim Eu falei, irmão, você precisa, Elias, você precisa, eu preciso te contar o que, que Deus fez na minha vida Eu preciso te contar como é que Jesus foi atrás de mim Eu estava fugindo dele E ele vai atrás de mim, ele muda a minha história As os nossos testemunhos são assim porque eles são reais Mas eu queria ler um texto bíblico e eu queria aprender um pouco mais com você nesse texto. De pessoas que correram para Jesus. Que foram atrás de Jesus. Pessoas que perseguiram Jesus. Pessoas que cortaram o deserto. Pessoas que saíram correndo. Pessoas que levaram os seus amigos, o seu amigo numa maca até Jesus. E histórias assim eu quero compartilhar com você hoje. Porque eu quero dizer para você que Existe sim um Deus que se importa, que te ouve Que olha o seu coração e vê o seu desejo E está doido para te dar experiências maiores do que aquela que você já teve Quando nós estudamos ali ah, Lemos História dos avivamentos História dos avivamentos História dos grandes avivalistas Se você lê uma biografia sobre Billy Graham você vai ver um período na vida dele que ele buscou o Senhor intensamente, tem uma história que eu gosto muito de Billy Graham, que ele se ajoelha ali, ele vai a um lugar, ele é um jovem, um jovenzinho, um adolescente aí para jovem, ele vai a, a Europa e ele tem a oportunidade de visitar a casa de João Wesley, e naquela história diz que ele se ajoelhou. Alguém, o, o, o guia, falou: Está vendo esse canto aqui? Esse canto era o lugar onde João Wesley dobrava o joelho, um espaço ali, meio com característico para isso, aonde ele dobrava o joelho para orar. Ah, o, o, o povo sai, a, a, a história conta que Biligrão vai lá e ele se ajoelha e ele começa a clamar ao Senhor. E ele fala: Senhor, faz de novo, faz de novo, gera um avivamento, usa a minha vida. E naquele canto Biligrão ora, e Biligrão pregou para mais de 2 bilhões de pessoas nenhum pregador na história personagem bíblico pregou para tanta gente quanto o Billy Graham na história do cristianismo em 2 milhões de história. ainda, pode ser, eu acredito com o aparato da internet e tudo mais em algum momento espero que Deus levante de fato homens que pregue para bilhões, porque nós precisamos pregar para bilhões, como Billy Graham fez pessoas que buscam o Senhor quando você ouve a história do avivamento, né, o avivamento lá no país de Gales, onde 100 mil almas foram levantadas para Jesus, assim, alcançadas em dois anos, dois anos. O Senhor manda uma palavra e Ele fala, olha, 100 mil almas vão se render. O país de Gales não é um país de milhões de pessoas, é um país pequeno. 100 mil almas é muita gente. Para um país pequeno, que você fala assim, bom... O Brasil tem 200 milhões, 100 mil almas É uma cidade média, pequena até no Brasil Olha o tamanho de Recife Olha aqui a região, grande Recife Quantas pessoas nós temos Mas lá no país de Gales Não, não é um país tão grande assim Em 1906, mas o senhor visitou o país de Gales E aquele, aquele jovenzinho vai buscar a presença de Deus ali de uma forma extraordinária na vida dele. Deus vai usar ele e através dele começa um grande avivamento. Pessoas que foram e buscaram a presença de Deus na sua vida. Agora, João capítulo 1, versículo 38 em diante. Tem alguém que entende isso? Queridos, é muito fácil você é, procurar Jesus, um homem conhecido, que está causando... É, está fazendo milagres em todos os lugares, você corre, Jesus atraindo a multidão, essa história Jesus não é famoso ainda, essa história não tem multidão, essa história tem pouca gente que o chama, e, e, e olha para ele e vê ele como filho de Deus, e essa história ela está acontecendo depois de uma declaração de João Batista, que João Batista pergunta, você tá, é, é aquele mesmo que eu estou pensando que você é? E Jesus confirma para ele, sou eu mesmo. E, e João Batista vai, vai falar, e ele vai falar, eu vim aqui para você me batizar, e João Batista de jeito nenhum. Eu não quero te batizar não, quem sou eu para te batizar? E Jesus falou, não, você vai me batizar sim. E aí, João vai fazer a, a declaração de que aquele que estava diante dele, era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus está começando a ser reconhecido nenhum milagre havia acontecido o primeiro milagre de Jesus a gente sabe qual é o primeiro porque a Bíblia diz o primeiro milagre de Jesus é o casamento de Canaã é depois disso é depois desse episódio mas dois Homens que estavam naquele lugar Que ouviram a declaração Que estavam ali, não porque foram atraídos por Jesus Que estavam ali atraídos pela mensagem que João Batista pregava E a mensagem que João Batista pregava atraiu eles E quando eles são atraídos E eles estão ouvindo, eles estão falando Cara, é o João, olha o que o João está falando Olha como esse profeta fala, olha o que ele prega Aí vem João e fala assim Esse aqui é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo O que? Aqueles dois falaram, esquece o João Vamos atrás dele Voltando-se Versículo 38 João 1, versículo 38 Voltando-se e vendo Jesus Que dois homens o seguiam Perguntou a eles O que é que vocês querem? O que é que eles queriam? Conhecer mais Aquele que João falou que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o que, que, você, o que, que vocês querem, interessante, que é, a personalidade de Jesus, é, vamos pensar no Jesus Deus, o verbo que é, encarnou, que habitou entre nós, que nós vimos a sua glória, vimos a... Ele é aqui a humanidade, ali como humanidade As pessoas tiveram diante de Jesus Daquele período, desde o bebê até Jesus subir aos céus E esse Jesus, ele tinha ali as características sim do Pai Mesmo quando ele abre mão da glória Eles têm as características do céu E esse Jesus que tem as características do céu Ele está ali de uma forma tremenda e extraordinária Com um coração, com uma personalidade Que é uma personalidade do céu Jesus não viveu como nós exatamente Porque ele não conheceu o pecado Então não dá para comparar Jesus é, Que a, O nosso alvo hoje é viver como ele Jesus foi um de nós, habitou entre nós Mas não provou, não tocou, não optou Foi o único que é, na sua natureza humana Não flertou com o pecado Único na história da humanidade então quando nós vemos isso aqui Vemos é, esse Jesus que chega E, e, e pergunta para aqueles homens assim Vocês estão me seguindo Eu percebi que vocês estão me seguindo O que é que vocês querem? Jesus falando com aqueles homens o que é que vocês querem Me lembra ele perguntando para o céu O que, é que você quer que eu faça por você? Gente, quando a gente começa a, a ler a, a, as entrelinhas Eu go, gosto de ler Bíblia e ler as entrelinhas Ficar tentando imaginar a ação, né? Exatamente ali, aí eu vejo assim: está um cego, um cego, gritando, chamando Jesus, atrás de Jesus, e chega para ele, Jesus, né? Olha para o certo que está ali, sabe que Jesus tá ali não está vendo, que é certo o que você quer que eu te faça? Parece que o nosso Deus faz isso, né? Pergunta para a gente: o que você quer? Talvez Jesus esteja olhando você na sua busca, a maneira como você vive, a maneira como você vive um domingo como esse, uma segunda-feira, a forma como você vai viver essa semana. Talvez vai ser uma semana que você não vai buscar o Senhor. Talvez você vai até fazer algumas orações, você é cristão, você parte de uma igreja, e eu espero que e eu acredito que essa igreja, o que eu tenho testemunhado o que está acontecendo aqui, não é uma igreja de pessoas que vão viver uma semana e esquecer quem são, da onde são, a que família pertence mas vou fazer de conta que você é uma daquelas pessoas que vai viver essa semana e vai se envolver com o trabalho, vai se envolver com um monte de coisa, vai ocupar espaço vai assistir série, vai, vai ao shopping você vai à praia, você vai fazer um monte de coisa e você vai, e você vai gastar muito pouco tempo buscando a presença de Deus na sua vida Buscando a presença de Deus na sua vida E talvez Jesus esteja ali acompanhando você Com o amor que ele tem por você Vendo a sua correria Ele está olhando para você e falando assim Mas por que, que ele está correndo desse jeito? Por que, que ele não Não está separando tempo para vir aqui ficar comigo Conversar comigo, falar comigo Porque a gente pode cair nessas sabe, nessas armadilhas, de uma correria, passar um dia sem a presença de Deus, eu gosto muito de, de, de uma frase de Lutero, de uma declaração de Lutero, que ele fala assim, que ele todos os dias antes de começar a jornada dele, ele orava duas horas por dia, mas nos dias que ele, ele tinha muita coisa para fazer, dia que ele tinha responsabilidades muito grandes, ele orava três Normalmente para começar o dia era duas horas Mas os dias ocupados Os dias cheios de compromisso Ele botava uma hora mais na oração Só uma maturidade Cristã Uma disciplina extraordinária Gente Que busca o Senhor Jesus olhou aqueles homens correndo atrás dele e Pergunta para ele O que, que vocês querem? O que, que vocês estão afim? O que, que vocês estão querendo? E eles disseram assim Rabi Significa mestre Onde você está hospedado? Uma, uma pergunta muito interessante Uma pergunta muito intrigante Poxa, eles estão vendo Jesus Jesus deu atenção ali para ele e falou assim, olha Nós estamos interessados No que você tem Se você é Aquele que João falou que você é nós queremos saber aonde você está morando, aonde você mora, aonde você está repousando. Eles estavam interessados na casa de Jesus. Eles estavam interessados na casa de Jesus. Jesus respondeu, olha que, olha que resposta boa. Você vai até a presença de Jesus, Jesus e você fala para Jesus, Jesus eu quero mais. Jesus aviva o meu coração Jesus põe amor pelas almas perdidas Jesus me capacita para que eu possa ser um líder de pequeno grupo Um líder de ministério E Jesus olha para ele e fala, tá bom Então, vem comigo, vem comigo que eu vou te levar a viver experiências extraordinárias, experiências lindas, eu vou te dar experiências que você não teve ainda, eu tenho coisas novas para você, vem comigo, vem comigo, eles vão dizer aqui para Jesus, é, venham, venham e vocês verão, querido, se tem um lugar para ver, se tem um lugar para você experimentar, se tem um lugar para você crescer, é na presença de Jesus, e não é a religiosidade, não, 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 é a, a Shekinah, o lugar onde está Shekinah. A Shekinah significa isso, a presença de Deus. Quando você lê Isaías, no capítulo 6, você vê ali que Isaías está num lugar, e lhe diz que a Shekinah, a presença de Deus, encheu aquele lugar. Isso na Bíblia é exemplificado como uma, uma fumaça que surge presença de Deus, era é tão marcante era é tão forte, que de alguma forma, eu creio que espiritualmente ela foi visível, o céu abriu diante de Isaías Isaías estava naquele lugar, Isaías estava no lugar certo Isaías está naquele lugar, e ali naquele lugar a presença de Deus é derramada Quando a presença de Deus é derramada, quando eu vou para perto de Jesus Eu não cresço, eu diminuo Quando eu vou para perto de Jesus, a minha vida é como se a, a, a minha mente, ela é O Espírito Santo ele trabalha na minha mente do jeito, ele abre a minha mente E quando ele abre a minha mente, eu olho para mim e eu percebo que tem sujeira Que tem mácula, eu, eu percebo o meu mau cheiro para quê? Para que a presença de Jesus possa trabalhar o meu coração. Para que a presença de Jesus possa ministrar a minha vida. Para que estar perto de Jesus. Para que buscar Jesus possa fazer de mim de fato alguém que está é, cheio. Que vai ficar cheio também na presença dEle. No coração, na alma e na mente. Isaías, quando vê o céu aberto. Ele, a primeira impressão que Isaías tem é. é a, sabe qual é a, a frase que eu acho? aqui é uma teoria minha, que saiu da boca dele, Isaías olhou aqui e ele falou assim, estou ferrado, estou ferrado, complicou, eu sou um cara que tenho lábios impuros, e o meu povo, a minha família, sabe, a minha cultura também, todo mundo tem lábios impuros, Isaías está falando assim, vou morrer, vou ser consumido, já era, aí vem um anjo, e, fala, e, e, e toca na boca dele A Bíblia fala da Atenas E toca na boca de Isaías E o anjo fala para ele o quê? O cara está lá Ele estava tranquilão Gostosão Achando que era alguma coisa Aí ele chega diante da presença de Deus Quando ele vê, enxerga tudo Vê quem ele é Aí ele consegue olhar para dentro dele E ele fala, estou ferrado aí vem o anjo, olha que profético é essa passagem, essa, essa passagem tem muito a ver com a cruz, tem muito a ver com o sacrifício de Jesus na cruz, o anjo fala para ele, os seus pecados Isaías foram, estão sendo perdoados, a sua sujeira Isaías está sendo tirada de você e Isaías percebe, entende, compreende o que está acontecendo ali na presença de Deus. E Isaías vai fazer uma linda declaração, que é uma declaração que todos nós precisamos fazer sempre diante. Quando estivermos na presença de Deus, abra a sua boca, o seu coração, é, receba o um perdão. Receba o um perdão, é, se livre daquela culpa, se livre daquelas coisas que o passado te aprisiona. E fala para o Senhor assim, eis aqui pai, envia-me a mim. Esses meninos aqui, esses rapazes, esses dois aqui, um deles era André Eles correram para perto de Jesus Jesus falou, venham e veja, se você anda com Jesus, você está vendo coisas extraordinárias eu falava aqui sobre o que é um, uma testemunha de Cristo ontem em uma das minhas palavras e eu expliquei que testemunha de Cristo não é alguém que aprendeu a respeito da Bíblia testemunha de Cristo não é alguém que fez um curso bíblico e agora conhece a respeito da lei, da doutrina, que decorou textos testemunha de Cristo não é alguém que fez... É, 19, 20, 30 anos de EBD, de escola bíblica, mas testemunhas de Cristo são aqueles que viram e contam do que fez. Imagina que você é convocado pela justiça do estado de Pernambuco para comparecer diante do juiz, para testemunhar de fato o que aconteceu. Você chega diante do juiz e hoje fala assim... Como é seu nome? Você diz o seu nome ali, né? com todo documento. Você já passou tudo, que já pegaram tudo que precisava. Agora você está em pé, diante do juiz. O juiz pergunta, conta aí o que você sabe. Aí você fala para o juiz, o que me contaram? Acabou. Acabou. Você vai ser convidado a retirar do tribunal. Você não viu? Não. Você não estava lá? Não. Então, o que, é que você está fazendo aqui, infeliz? O juiz vai falar para você. Testemunha... Testemunha É alguém que Viu Tá Testemunhas não são teóricos São práticos Nós somos testemunhas E Jesus fala para aqueles dois homens Venham Porque vocês vão ver E depois que vocês verem Vocês vão sair por aí contando Que é o que acontece com esses homens aqui Vocês vão sair por aí proclamando Venham e vejam, então foram por volta das quatro horas da tarde viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia, querido com Jesus, nós não temos uma, uma hora marcada e temos poucos segundos ou minutos, porque Jesus tem muitas pessoas, ele tem muitos filhos, é gente de todas as línguas, povos, nações que o procura, que entram na presença dele, a gente entra na presença de Deus, quando nós estamos ali no nosso momento de falar com Deus, o o quarto secreto é lugar da presença de Deus. É muito bom orar com os irmãos. É muito bom orar com o pastor Miguel no grupo de mentoria. É muito bom orar com a minha esposa. É muito bom orar com os meus filhos. É muito bom ir para a igreja, segunda, seis e meia da manhã, orar com os irmãos ali, é abençoando, consagrando aquela semana. Isso é tudo maravilhoso. Mas o quarto secreto é o um lugar extraordinário. aonde o Senhor lapida a minha vida. De um jeito muito, muito, muito especial Eu acho que todos os encontros de oração Todos os ambientes de oração Que eu tenho grandes experiências É fruto das experiências que eu tenho primeiro Com o meu Senhor no quarto secreto A minha comunhão com a minha esposa O meu relacionamento tão especial com ela É fruto de um relacionamento primeiro eu tenho uma aliança, eu e a Márcia somos casados há 32 anos eu tenho uma aliança com a Márcia a aliança que nós fizemos gerou três frutos Nós temos três filhos E os nossos filhos foram pela cidade Encontraram pessoas né? O Mateus encontrou a Gabi Apaixonado pela Gabi A Mariana encontrou o Duan A Juliana encontrou o Jefferson eles agora, A nossa família aumentou E eles agora fazem parte da nossa família E essa comunhão A nossa aliança minha e da Márcia Gerou uma família que a gente ama muito, muito especial Só que tudo isso é fruto de uma aliança que eu tenho com Jesus Cristo, se sou um pastor, se sou um, um esposo, se sou um pai, que alguma dignidade nisso é fruto da aliança e da busca do Senhor, olha só, eles passaram o dia com Jesus o dia, e quando eles saíram da presença de Jesus, André, irmão de Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e havia seguido Jesus, o primeiro que ele encontrou, olha o que, é que acontece quando nós estamos na presença de Jesus nós vamos ministrar e abençoar o primeiro, não vai ser alguém Vai ser o primeiro. Porque quando nós vamos para a presença, quando nós vivemos da presença de Jesus, quando nós temos grandes experiências com Jesus, nós encontramos o primeiro e nós queremos contar para eles. Querido, tem coisas tão extraordinárias que já aconteceram. Existe uma, uma mulher muito especial lá na cidade de Curitiba, é, e o nome dela é Ivanildo. Ivanildo é uma enfermeira. E ela, naquele período, ela trabalhava num dos maiores hospitais da cidade. De Curitiba, um hospital de clínicas, um hospital escola da, da Federal, um hospital modelo, que tem ali excelência em algumas coisas, em transplantes renal. Transplantes, transplantes renais e, e, e outras coisas Aquele hospital é um hospital famoso vai gente de, até de fora do Brasil para fazer alguns procedimentos naquele hospital Acredito que aqui em Recife tem hospitais Ou tem algum hospital que seja uma referência também E assim o Hospital de Clínica é um desses hospitais E lá trabalhava uma enfermeira E uma enfermeira é, que tinha uma história muito triste uma enfermeira que vivia muito angustiada, e naquele hospital também trabalhava uma mulher da igreja chamada Lili, a Lili era diferente, ela não era angustiada como a Ivanilda. e a Lili simplesmente olha para a Ivanilde, e ela fala, Ivanilde vem comigo, e ela começa a carregar a Ivanilda. Ivanilde está tão perdida, está tão perdida na vida, a vida dela está tão bagunçada, que ela nem sabe aonde ela está indo, mas ela vai. Ela vai atrás da Lili, Lili leva ela para um pequeno grupo Lá no pequeno grupo a, a Ivanildo chega e é tudo muito estranho Aquelas pessoas é muito diferente, por quê? Porque ela é de uma religião ocultista E a vida dela foi destruída e aquilo tudo, tantos anos servindo ao diabo naquela religião ocultista o diabo tirou tudo, todo, toda gota de possibilidade, de alegria, de esperança que essa mulher tem a vida dela está destruída, ela vive com um homem, ela tem dois filhos não é o esposo dela, mas é um homem que ela vive junto esse homem usurpa, esse homem judia, esse homem faz tudo esse homem tira, é, rouba ela, roubou ela várias vezes de enganar até o gerente do banco ir lá e... E pegar todo o dinheiro, e ela. E vou dar uma mulher trabalhadora, é uma mulher que, que busca, que vence, tudo que ela juntava, o diabo vinha e tirava, essa história dela. E ela chega no fundo do poço, e nesse período onde Lili chega na vida dela, ela pega um carro e ela vai numa autoestrada na BR277, no Paraná, e ela acelera, 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 e ela falou: o primeiro caminhão que vi eu vou lançar o meu carro diante desse caminhão. E ela faz essa tentativa, mas. Deus estava cuidando daquela mulher. E ela, e ela não consegue virar o volante quando o caminhão, a carreta, o bitrem passa ao lado dela. Ela começa a ficar indignada com ela mesma. E ela começa a dizer: nem para me matar eu presto. Eu não tenho coragem, eu sou uma mulher covarde Eu sou isso, eu sou aquilo Essa é história dessa mulher E ela vai conhecer aquele grupo E aquele grupo ela olha Enquanto as pessoas estão ali, elas estão cantando Ela está olhando um por um E observando, olhando e as pessoas Ela não sabe se aquilo é verdade Se não é verdade Ela não sabe o que é aquela alegria Ela está confusa Ela não sabe o que é aquela alegria Sabe aquela alegria Como é o seu nome, querido? O coruja tem uma alegria pra... ela, ela falou assim Que, que é aquele cara que está ali né, cabeludinho, bonito ela está confusa ela não sabe se é a verdadeira alegria dele o que está acontecendo? porque essas pessoas são estranhas ela não está vendo a nossa beleza tá, para ela a nossa beleza é a estranheza a Lili leva Ivanildo ao culto o primeiro culto da vida dela a primeira igreja evangélica que ela entra na história dela, na vida dela, leva ela no culto. Eu estava pregando naquele culto, e eu estava pregando e pregando e pregando, e ela está lá no meio de uma multidão. Eu não conheço Ivanilda, não sei quem é Ivanilda. Ivanilda está lá sentada no meio, e de repente eu faço e falo: Vem aqui, eu quero orar por vocês. Vem aqui, se posicione. Aquele final de culto, e nós estávamos louvando, e a presença de Deus naquele lugar, e a alegria do Senhor, e o coruja dançando na presença de Deus, e uma coisa linda aconteceu. Descendo naquele lugar Ela vem e se posiciona aqui Ela se posiciona aqui Eu começo a orar por aquelas pessoas De repente essa mulher despega E ela cai Endemoniada Endemoniada E Pastor Klein Conheceu o pastor Klein Pastor Eduardo Klein é um discípulo meu Pastor Eduardo Klein sai dali Vem duas irmãs chegam E eles começam a orar expulso do demônio E eles controlam ali a ação de Satanás Sobre a vida da Ivanilda E eu estou aqui olhando E eu percebo que ela, ela, O diabo parou ela, Aquela manifestação de satanás, de possessão sabe, de ruídos e, 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 e torturas, né, que satanás faz com aquele que ele está ali dominando eu vejo que aquilo parou, mas eu vejo que aquela mulher está prostrada, ela não levanta o rosto dela no chão eu vejo que o pastor Clay está ali, eles ficaram eles ficaram ali, olharam para mim eu falei, tá quietinha, deixa ela fiz um sinal, e aí a banda o, o, o coruja sumiu aqui a administração, eu desci e fui até ela fui ela, abaixei bem pertinho dela, e eu falei assim, querida, levanta daí, e eu, e eu escutei uma voz assim, estou com vergonha, estou com vergonha, ela não estava naquele ambiente que ela costumava frequentar, que as pessoas ficavam danadas, de satanás, ficavam tortas, todo mundo ficava, recebiam as guias e todas as coisas, não, ela está olhando, as pessoas estão adorando o Senhor, ninguém está tendo uma, uma postura esquisita como é no lugar onde ela frequentava, as pessoas não estão usando roupas estranhas como é no lugar, as pessoas são bonitas, bem vestidas, felizes, sorrindo um para o outro, virando para o irmão e falando, você é lindo. Eu vi. Eu vi. E aí eu falei para ela assim, querida, levanta daí. Não tenha vergonha. Você está em família. Ela olhou para mim, eu fui levantando ela... Tinha uma irmã sentada Eu pedi para a irmã sair Eu coloquei ela naquela cadeira Eu sentei do lado dela E eu falei, como é seu nome? Ela falou, Ivanilda Ivanilda, o culto vai acabar E eu quero ter um tempo de conversa com você Eu levo a Ivanilda começo a ouvir a história dela No gabinete, o, 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 o diabo quer pegar ela de novo E com a autoridade que há é em Cristo Jesus Nós aplacamos o inferno na vida daquela mulher Depois daquele dia, a Ivanilda ficou mais uma vez endemoniada e naquele dia expulsei os demônios dela e ela me falou e, ela, e eu perguntei se ela queria Jesus na vida dela e ela falou pastor eu quero Jesus sim na minha vida eu quero Jesus na minha vida eu quero entregar a minha vida a Jesus a minha vida não tem sentido e eu falei você está achando sentido você está encontrando sentido porque Jesus é o sentido da minha vida e ali eu falei amanhã eu quero você aqui e nós vamos começar uma caminhada e eu chamei uma mulher, a Elaine Para é, me ajudar no discipular dela Eu falei, você vai estudar a Bíblia Nós vamos libertar, limpar 100% Toda a legalidade, tudo que você fez, deixou de fazer com Satanás Nós vamos fechar todas as portas Elaine vai cuidar de você também como uma amiga, você está acabando de ganhar assim de mão beijada Uma irmãzona que vai caminhar ao seu lado, que vai te pegar no colo Você precisa de uma mulher muito perto de você Queridos, ali começou uma caminhada E eu comecei a ensinar a palavra E a, e a Ivanilda falou para mim assim no encontro, praticamente ali no segundo encontro Pastor, eu servia o diabo dessa forma ali E ela falou, olha... É, tem muitas coisas, muitos objetos, e eu falei assim, vamos fazer o seguinte, amanhã, duas horas da tarde, nós vamos nos encontrar, traga os objetos para mim, que eu quero conhecê-los, vê-los o que você tem, e eu vou dar um fim em cada um deles, tá bom, o outro dia chegou, era uma, uma terça-feira, e de repente eu chego, é, na igreja, na recepção Ivanilda, está ali na recepção a recepção Paulo, tem, uma, tem uma jovem senhora aí esperando o senhor, aí eu olhei a Ivanilda vou lá, abraço a Ivanilda, vem aqui Ivanilda vamos subir, pastor, as coisas estão no carro, e eu falei assim, olha vai lá no carro, eu apontei o meu gabinete, era lá em cima, dava para ver a porta, pastor Miguel com essa estrutura da igreja, ali no prédio administrativo e aí eu falei, o meu gabinete é aquele lá, eu espero você lá aí ela falou assim Pastor, eu preciso de ajuda. Você precisa de ajuda? Para quê? Para trazer as coisinhas que eu trouxe. Aí, gente, tem seminarista aqui? Seminarista, tem seminarista. Levanta a mão o seminarista. Tem seminarista aí. Na hora tava chegando o seminarista. Vou já mostrar para vocês para que, que seminarista serve. <risos> aí eu falei assim. <risos> Matheus, Matheus, vai aqui a velha, pastor da nossa juventude hoje. Matheus, vem aqui. Vai com a Ivanilda ali, ajuda ela. Enquanto isso, eu vou ao banheiro, acabo de chegar. Beleza, fui, fiz o que eu tinha que fazer pro gabinete. Vem a Ivanilda com um saco preto de 200 litros, grande, cheio de troço. E o um seminarista carregando aquela balafernal de Satanás. A hora que eu comecei a abrir aquilo Tinha muitas coisas que eu não sei Explicar para vocês o que é eu nem estou interessado em saber também Tinha mais de 40 punhais Punhais Trabalhos Ponteiras Tinha muita roupa íntima de mulher De cores fortes Laranja, vermelho, amarelo, ouro tinha vestidos de renda, tinha, acho que todos os santos, você já ouviu falar aí, é alguma estatueta, muitos santos, porque essa religião é uma bagunça, mistura tudo, mistura esse cristianismo esse, esse, é, cheio de, de, de coisas com as coisas do ocultismo, e é uma bagunça geral, é uma, uma religião de opressão, uma religião que juntou tudo que não presta num balaio, e diz que é uma religião, tem até teologia. Eu falei para ela, olha isso aqui você deixa comigo nós continuamos o discipulado e cada dia o Espírito Santo enchendo a, mulher, enchendo a vida dessa mulher enchendo a vida dessa mulher enchendo a vida dessa mulher da presença dele e eu peguei ali o administrador da igreja nós fomos lá num canto na igreja, no terreno e começamos a destruir aquelas coisas coisas de madeira, coisas de ferro roupas e tudo mais fizemos uma fogueira santa não, santa não tinha nada ali que eu possa chamar de santo uma fogueira infernal fizemos uma fogueira infernal e tocamos fogo e o que não pegava fogo nós quebramos e destruímos é, de alguma forma não sobrou nada outro, pouco, alguns dias à frente eu vou à casa dela eu entro na casa dela e eu olho alguns quadros eu olho alguns enfeites e eu falei para ela, evanilda pega um saco de lixo porque a... a a destruição do mal ainda não acabou Tinha muitos objetos ali Coisas de uma viagem que ela vai aí a outro lugar A outro país ou não sei o que Que ela vai trazendo E ela põe lá, ah, eu não sei o que é isso aqui Isso aqui é uma espécie de rosa dos ventos Isso aqui eu é um não sei o que isso aqui, é... Pô, isso aqui nós vamos levar tudo, minha filha Você vai deixar tudo aqui que não tem nenhum vínculo Com religião nenhuma Seja do Oriente, seja do Ocidente, seja de algum lugar E fizemos a limpeza Ali na casa dela eu estava no Multiplique Brasília e o Multiplique Brasília foi uma bênção muito grande sabe, presença de Deus naquele lugar, mover, terminou eu fui comer alguma coisa depois eu fui para o hotel quando eu cheguei no hotel o telefone está tocando e eu olho o meu telefone e era ali por volta de onze e meia da noite Ivanilda e eu atendi o telefone e falei Oi Ivanilda e aí como você está, Ivanilda está chorando ela está chorando você vai entender quem é Satanás na vida de uma pessoa que se, que se comuna com ele uma pessoa que aceita a, a segui-lo, ir atrás dele, como Ivanilda foi é, Ivanilda está chorando e falando, pastor, tem alguma coisa errada com Jamil Jamil é um menininho de quatro anos, precioso, eu costumava, sempre falava, falo para o Jamil até hoje quando encontro ele aquele menininho eu dizia, Jamil eu sou teu amigo nós somos amigos, e quando eu encontrava o Jamil eu perguntava, quem sou eu? e ele com quatro aninhos falava, você é meu amigo pastor, e ela, esse era o jeito de cumprimentar o Jamil, e aí ela falou, tem alguma coisa errada com o Jamil o que é está que errado com o Jamil? ela no final de noite, colocando o filho para dormir, prepara ele põe o um pijaminha, dá o um banhozinho, põe o um pijaminha leva ele para a cama, e fala para ele, agora nós vamos orar e falar com Jesus e ele falava, não fala o nome dele aqui na nossa casa mãe Quatro anos, querido. Ela falou: "Como assim, filho? Como assim?". E Jamil dizia para ela: "Não fala, mãe. Não fala. Filho é Jesus. Jesus ele é o nosso Criador. Ele nos ama. Não, mãe. Não fala o nome dele, mãe. O Jamil fica desesperado para ela parar de falar e pronunciar o nome de Jesus. Ela entra em desespero. Nova convertida. Tá aprendendo. Tá fazendo discipulado. Mas você vê o um valor?" de você ter pessoas perto de você que você pode recorrer por isso que quando nós ministramos a vida de alguém na cidade não é para ministrar e ir embora é para ministrar e levar junto por isso que quando nós estamos ministrando a vida de alguém na cidade nós arrum arrumamos um jeito de tomar um café de almoçar com essa pessoa de passar um tempo, uma manhã de sábado de ir à praia com ela estar perto dela de sentar para ensinar a palavra porque você vai se tornar uma referência, você é pai espiritual, você é uma mãe espiritual. É um bebê que tem 40 anos, que tem 30 anos, que tem 20 anos, que tem 60 anos. Eu discipulei um médico de 66 anos. 66 anos, ele se converte num pequeno grupo. Difícil uma pessoa de 66 anos, com uma história, cientista ainda. Tem uma experiência com Jesus Ninguém na face da terra Tem poder de mudar a mentalidade De um cientista de 66 anos Só o Espírito Santo de Deus Ele convence o homem do pecado Pode ser o que for E ele coloca perto de você e fala É teu, cuida, capacita, ensina E eu falei assim E a Ivanilda chorando Pastor, eu não sei o que está acontecendo com o meu filho E aí eu falei assim Ivanilda me diz uma coisa, alguma vez, você consagrou essa criança a Satanás de alguma forma? Seja o nome que Satanás foi apresentado para você nessa religião, sabe qual foi a resposta dela? Muitas vezes, pastor, esse menininho já tomou banho de rosa, já, tudo, já levou baforada, fedida, podre, de tudo quanto é jeito. E eu falei, estenda a mão para o seu filho, nós vamos quebrar agora toda aliança que Satanás possui. Satanás se acha dono, se acha que tem algum direito sobre a vida do Jamil, nós vamos dizer para ele agora, que ele não tem nenhuma autoridade sobre a vida dessa criança. Eu falei, estenda a sua mão E eu orava ali no hotel em Brasília E ela repetia a minha oração E a oração dela, apesar de, de, das palavras saírem na minha boca Mas passava pelo coração de uma mãe transformada Cheia de autoridade Porque a mesma autoridade que ela teve Para colocar o filho dela numa situação tão complicada É a autoridade que Deus deu para ela como mãe Para quebrar toda maldição, seja lá o que for Vínculo, aliança, qualquer desgraceira Dessa de Satanás, naquela noite, Jamilzinho dormiu depois de orar e pronunciar o nome do Senhor Jesus Cristo. Sete e meia da manhã eu acordei, liguei para Curitiba. Vanido, como está o nosso, o meu amigo Jamil? E ela falou: Pastor, Jamil dormiu bem a noite inteira. Nós estamos tomando café e falando de Jesus. A Ivanilda, Deus mudou a história dessa mulher. A Ivanilda já foi a, a, no barco da junta de missões nacionais na Amazônia várias vezes. Ela é uma enfermeira. É, sabe, pra, quem estava aqui, o pastor já falou das mulheres baixinhas. Ela é uma mulher baixinha, né? Concentrada, né? do poder de Deus do amor de Deus, pregadora prega, um dia eu vou ao hospital de clínicas e Ivanilda falou para mim pastor, tem uma jovem aqui ah, ela está numa situação muito delicada, ela está desenganada pelos médicos se o senhor pudesse, se o senhor tiver tempo o senhor pode passar aqui, eu falei, eu vou eu quero ir orar por essa jovem e aí eu chego, estaciono meu carro naquele grande hospital e eu estaciono no meu carro e eu vou até a recepção E eu chego na recepção Tirando minha carteirinha de pastor Para dar uma carteiradinha e entrar Para fazer uma visita pastoral né? Aí a, a, a recepção disse Pastor Tunala Aí eu olhei para ela Nunca vi mais gorda nem mais magra Aí eu falei, oi Aí ela falou, que bom o senhor por aqui Aí eu falei você é lá da igreja? Ela falou, sim, estou indo no pequeno grupo. Puxa, que legal, que bom, que bom ver você também. E aí eu pego e ela me libera, porque agora eu tenho, não preciso mais nem a carteira, porque agora eu tenho, né, costa larga na recepção. Aí eu entro, quando eu pego o corredor, vem duas enfermeiras, elas aceleram, ela, pastor, tu ela. Falei, gente, está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Eu falou, oi, eu falei, vocês estão indo no pequeno grupo, né? Assim. Continua, entra no elevador, tem dois homens E um deles fala, pastor Tunala Falei, gente, eu estou famoso Pensa um cara famoso no hospital de clínicas A Ivanilda Estava pregando o evangelho No hospital de clínica E levando as pessoas para o pequeno grupo Que coisa extraordinária É o poder de Deus Uma mulher desgraçada e busca, e busca, e busca a Deus de uma forma muito, 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 muito. É, sabe aquela pessoa que chegava lá na igreja, nos discipulados, e ela falava assim, pastor, eu quero que o senhor me ajude a orar para Deus, me abençoar, porque eu pequei hoje, o que, é que você fez? Ah, deixa lá que eu me irritei com a panela, eu joguei a panela. Olha só, grau de confissão dela, tá preocupado que ela mesmo, que ficou brava com a panela, acabou jogando a panela, falou, tem que pedir perdão para a panela e falei, outra. Queridos Discipular a Ivanilda A missionária Ivanilda Não é mais a endemoniada Ivanilda A Ivanilda Até o último dia que eu fiquei naquela igreja A Ivanilda era uma das minhas parceiras Para ajudar e restaurar Mulheres naquela cidade Que tiveram algum vínculo Que foram tiveram a alegria A vida roubada por Satanás De alguma forma Um dia eu estou chegando na igreja, está Ivanilda saindo com o carro dela. E eu falei, Ivanilda, onde você vai? O culto vai começar, você está indo embora, pastor, eu preciso ir no sítio cercado. Sítio cercado? Eu não sei um lugar longe aqui. Mas da nossa igreja, o sítio cercado está do outro lado da cidade, você vai pegar ali naquele horário, um, um, um rush assim, que você vai levar umas duas horas mais ou menos. Aí eu falei, onde você vai? Aí ela falou assim, vou buscar uma pessoa lá no sítio cercado e ela, me, ela acabou de me dizer, eu estou um tempão convidando ela para a igreja, ela falou que hoje ela vai, eu olhei no relógio, eu falei, caramba, ela vai se descercar, voltar, vai pegar o culto na metade, eu falei, Ivanildo, eu acho que não vai dar tempo, de você buscar essa mulher, no de se descercar, combina com ela, no próximo culto, tem culto na quinta, tem culto no domingo de manhã, tem três cultos no domingo, tem, né, você dá um jeito aí, não faz sentido você pegar o trânsito, ela olhou bem nos meus olhos, ela falou assim, pastor, essa mulher, está lá, naquela religião, porque eu levei ela para lá. Eu vou atravessar a cidade, eu vou buscar essa mulher, porque agora eu vou tirar ela de lá e eu vou levar ela para Jesus. Queridos, quando Deus entra na vida de uma pessoa que busca Deus com intensidade, que corre atrás de Jesus, como André fez, uma pessoa que tem sede de Deus. Uma pessoa que quer viver e quer ver as pessoas experimentando. A Ivanil tem uma sede, ela quer que as pessoas tenham as experiências que ela tem. Ela quer que as pessoas experimentem o que ela experimentou. Ela sabe o que Deus fez na vida dela, quão miserável ela é. E como Deus foi maravilhoso com ela. Ivanil está agora nas últimas etapas da Faculdade Teológica Batista do Paraná. Fazendo, terminando o TCC dela. Teóloga Ivanilda. Missionária Ivanilda. De endemoniada para missionária. Uma mulher cheia do Espírito. Eu podia contar 28 histórias da Ivanilda para vocês. 28 histórias da Ivanilda. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O Deus... Que tem feito coisas lindas e extraordinárias na vida da Ivanilda É o Deus que está passando diante de você É o Deus que está diante de você e falando Querido, chegou a sua hora Vem aqui Não vai para lá não, vem para cá Não vai para a presença disso ou daquilo não Não fica se entertendo com as coisas que não são eternas não Vem para cá, para perto de mim eu tenho coisas lindas e extraordinárias com você, para você, na sua vida, na sua família, na sua história. Eu tive muitas horas ali ministrando a Ivanildo, por quê? Porque a história dela era uma história de fracassos até... Jesus, ela, ela se colocar à disposição de Jesus e Jesus transformar a vida dela. Jesus buscou aquela mulher, porque ele teve misericórdia dela. Ela entendeu que ele tinha uma proposta de vida para ela e a vida dela foi transformada. O Jesus que mudou a história da Ivanilda foi o mesmo que mudou a minha história. O Jesus que mudou a história da Ivanilda mudou a história de muita gente que está aqui. Mas aqui eu creio que tem alguém que foi trazido aqui, convidado, ou que está frequentando aqui. Mas que não teve ainda essa ousadia de dizer Eu quero, eu quero Jesus na minha vida Eu quero ir para a casa de Jesus Para a morada de Jesus Para a presença de Jesus Alguém que está aqui que precisa perguntar a Jesus Onde você está? aonde você mora? Onde você vive? Qual que é o número do seu apartamento? Porque eu vou me mudar para lá Tem um Deus que está falando com você agora, e está convidando você, para ser filho, e para ser filha, chega de conhecê-lo, chega de ouvir da boca dos outros, que ele é o Cordeiro de Deus, comece você a contar para os outros, que você conheceu o Cordeiro de Deus, a igreja fica de pé, fica de pé, fica de pé, eu quero, eu quero dar oportunidade, para você que está aqui, você que ouviu a história de André e um companheiro, que foram atrás de Jesus, eles queriam estar com Jesus, você ouviu a história de um Jesus que não ignorou eles, mas convidou, venham, vocês vão conhecer a minha casa, onde eu estou repousando, onde eu me alimento, onde eu me banho, vocês vão estar comigo. Vocês vão entrar na minha presença, vocês vão ficar o dia inteiro comigo. E um dia para o Senhor é como mil dias, mil dia é como um dia. É, não para nunca mais. Esse dia é interminável. Esse dia começa aqui, termina na glória. Esse dia não tem mais fim. Esse dia não tem dia, não tem noite, não tem lua, não tem sol. É a presença de Deus. Então você que está aqui, onde você está? Você fala assim, pastor, eu quero entregar minha vida. Nas mãos do Senhor Jesus. Eu já andei por lugares tortuosos. Eu já fiz escolhas ruins. Mas hoje eu quero fazer a escolha certa. Levanta a sua mão bem alto. Fala assim, pastor, eu quero Jesus na minha vida. Eu vi você lá, meu jovem. Eu vi você. Levanta a sua mão. Cena para mim assim. Fala, eu quero Jesus na minha história, na minha vida. Eu entrego a minha vida nas mãos daquele que pode fazer Infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, onde você está? Venha para cá, querido, venha para cá. Você precisa mais de Jesus? Você tem que romper com alguma coisa? Venha para cá. Quantas vezes eu já fiz isso? Teve um dia que eu estava muito longe do Senhor. E um pastor lá do Rio de Janeiro, que estava em Curitiba, Isaías Ferreira, ele falou assim: Tem alguém aqui que precisa voltar para Jesus? Eu tinha nascido, eu estava longe. Quando ele falou isso, depois de um tempo grande diferença espiritual eu me lancei lá de trás eu vim para cá, quero convidar você a vir aqui, vem pra cá entrega a sua vida, eu quero orar por você você vai sair daqui cheio da presença de Deus, Jesus está passando nesse lugar querido então vem para cá que eu quero orar com você onde você está? aonde você está? você está lá em cima, você está aqui embaixo pode vir para cá venha para cá porque eu vou orar pela sua vida você que está longe do Senhor. Você que nunca fez publicamente. Sabe uma das coisas lindas do cristianismo? É a oportunidade de publicamente você poder falar assim. Eu quero. Eu quero Jesus na minha vida. Eu declaro. Eu sou envergonhado. Eu sou tímido. Não tem problema nenhum. Porque quando a gente vai entregar a vida do Senhor Jesus. O que a gente é revestido de coragem. De ousadia. Então vem para cá. Você que está aí. Talvez você teve uma história parecida com a Ivanil de repente você está aí, mas eu tenho medo, porque vai que eu caia, então eu, eu tenho certeza de uma coisa, o Espírito de Deus está no seu lugar, se você cair é porque Ele te derrubou, e você não vai vir aqui para cair, você vai vir aqui para se levantar, na presença de Deus, venha para cá, eu sei que tem gente aqui, que não entregou a sua vida para o Senhor Jesus, como deve, de verdade, talvez você seja frequentador de, desse culto, eu quero dar a oportunidade de você ter uma experiência nova com Deus. Vem aqui comigo. Deixa o Espírito Santo conduzir o seu coração agora. Vem para cá. Diga eu quero. Pastor, eu quero voltar para Jesus. Eu quero me entregar para Jesus. Vem para cá. Não, não deixa nada se segurar. Se é um momento de tensão. Se você andou flertando com o inimigo. O inimigo está trabalhando em você Não pense que não tem demônios nesse lugar Porque tem Tem demônios Você acha que o demônio vai aonde? Você acha que o demônio vai rodear quem? Você acha que ele está por aí? Em lugares onde ele tem domínio absoluto? Não, ele está por aqui Ele está por perto da região celeste Onde o povo de Deus está reunido E ele quer derramar a graça Vem para cá, onde você está? Vem para cá, é tempo de salvação é dia de restauração, é dia de reconciliação, é dia de entrega Eu vou fazer um outro apelo depois Mas eu quero convidar você a vir para cá Vem aqui, chega aqui na frente, alguém vai abraçar você Alguém vai estar junto com você Convida a pessoa que está do seu lado aí e fala assim Você pode ir lá comigo? E a pessoa vai vir com você aqui Você assim, vai comigo? Vem para cá porque Deus quer salvar, restaurar e mudar a sua história. A coisa mais preciosa que tem é isso. É confiar. Deixa o céu abrir no seu coração e na sua mente. Igreja, começa a falar com o Pai. Fala, Deus, não deixa ninguém aprisionado perto de mim. Não deixa ninguém aprisionado na minha família. Começa a entrar lá e saquear começa a destruir as coisas de, do inimigo que estão na vida dessa pessoa, cada objeto que nós quebrávamos da Ivanilda representava um, um culto que ela fez a Satanás, representava um ritual que ela participou, representava uma canção esquisita que ela cantou, representava coisas horríveis que ela fez para prosperar, ou até mesmo para prejudicar pessoas, porque tem religião que faz isso Que usa ponteiras para destruir a vida dos outros Se você já foi envolvido com isso Vem para cá que eu quero orar pela sua vida Limpar Se o diabo tem tido vitórias na sua mente No seu coração, vem para cá Porque o inimigo vai ser envergonhado Na sua vida Que coisa, que coisa boa É saber que o inimigo é envergonhado Na minha vida Que as alianças são quebradas Com o inimigo e que uma nova aliança é estabelecida com Deus. Tempo de aliança, tempo de aliança, tempo de aliança, tempo de aliança. Que coisa mais preciosa que é isso. Vem pra cá, querido. Vem pra cá, nós queremos abraçar você. Talvez você esteja aqui. Mas as coisas não estão tão bem. Você não passou uma semana tão feliz na presença de Deus. Pastor, eu não mas eu quero mais, vem para cá, vem para cá, vem para cá, fica aqui na frente, aqui. nós queremos orar pela sua vida, talvez você esteja aí e fale, olha pastor, as coisas na minha casa não estão bem, talvez você esteja aqui e fale assim, pastor, o meu casamento, as coisas não estão bem, talvez você esteja aqui e falou: pastor, o casamento dos meus pais não estão bem, o meu pai não tem tratado a minha mãe com dignidade. O inimigo tem tido vitória na vida do meu pai e da minha mãe. Talvez você esteja aqui e fala: "Pastor, as coisas não estão nada boas na na vida dos meus filhos, pai. Pastor, tem um filho que eu queria que tivesse aqui, tem uma filha que eu gostaria de vê-la aqui levantando as mãos e adorando o Senhor. E é o tempo de você vir aqui e falar assim: "Senhor, tira o meu filho e a minha filha das mãos de Satanás. Talvez você se sentiu derrotado essa semana. Você fala, ah, pastor, parece que as coisas que eu faço, elas fracassam. Parece que tudo está errado. Os meus negócios parece que não prosperam. Será por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que faz a gente prosperar. É o nosso Deus que nos sustenta, mas você tem esse sentido. Uma pessoa assim, profissionalmente, é uma coisa que você... Já tem feito acusações. Talvez você esteja aqui, você tenha culpa, sente culpa por alguma coisa, vergonha de alguma coisa. Você é escravizado por Deus? E toda vez que você vai, você acho que eu vou para a presença de Deus. Hoje eu vou fazer. Hoje eu quero ser um Isaías. Eu quero ver o céu aberto. Aí você olha para você e fala assim: Não, mas eu fiz umas coisas que eu não deveria ter feito e você perde a oportunidade de receber o toque do perdão. vem para cá, querido. vem para cá para nós orarmos. Vem para cá para nós orarmos Talvez você esteja aqui E você não tem recursos para pagar contas amanhã Você fala, Jesus eu preciso pagar uma conta Eu não tenho condição Isso tem te oprimido Isso tem te incomodado Tem roubado a sua alegria eu quero dizer para você que o Senhor é o teu sustentador. Que Ele te sustenta segundo as gloriosas riquezas que há em Cristo Jesus. Que Ele visita a sua vida, o seu coração, a sua casa. E Ele quer sim cuidar de todas as coisas. Então querido, vem aqui na frente aqui para a gente orar junto a gente falar com o um Pai Eterno Aquele que é digno de toda honra Aquele que nós podemos falar para ele Vem Pai, visita Não deixa terminar esse domingo Sem sentir a sua presença Vai Aqui no culto, quando eu chegar em casa Eu vou me ajoelhar no meu quarto Eu vou pro quarto secreto E eu vou dizer, vem Espírito, vem Espírito Me visita Espírito, eu não senti o Senhor queimando Meu coração essa semana Eu não senti isso no congresso Eu não senti isso no culto Mas eu estou aqui diante de você então vem aqui na frente Porque você vai ter uma visita do o Espírito Porque Ele visita a gente Aquele que busca, a Bíblia diz, encontra O Senhor está disponível para você Ele fala, pode me procurar De todo coração que você vai me encontrar Eu estou aqui pronto para estar contigo Sabe para quê? Para te usar Para a honra e glória a Deus. Não é para a tua vaidade não, querido É para a honra e glória do Pai Deus é contigo, Deus é contigo, Deus ama você, Deus conhece a sua história, Deus está aqui pronto para perdoar os seus pecados, para fazer caminhos, caminhos inversos, para fazer você ir até pessoas, quem sabe para acertar algo que precisa ser acertado, às vezes nós nos envolvemos, nós mudamos a história, nós mudamos o hábito, o comportamento, mas nós esquecemos de, de viver a palavra, Mateus capítulo 18, e voltar lá e falar, eu preciso pedir perdão para alguém, pastor, eu preciso encarar um ex-marido, uma ex-esposa, eu preciso, quem sabe, escrever alguma coisa significativa, pedir perdão pelo que a gente viveu no passado, eu nunca fiz isso, o relacionamento se quebrou, foi uma bagunça, foi uma humilhação total, eu vim aqui, agora eu, eu sinto a presença de Deus no culto, mas talvez seja a hora de uma restituição, talvez seja a hora de você ir lá reconhecer que tem alguém Você precisa olhar nos olhos para dizer o quanto você mudou, o quanto você se arrepende O quanto a história poderia ser diferente hoje Ah, pastor, mas essa pessoa é complicada, eu não estou falando dessa pessoa, estou falando de você, querido Eu não estou falando do que ela fez para você de repente, eu estou falando do que ele fez para você Eu estou dizendo sobre você Lava suas mãos Lava suas mãos Se apresenta diante de Deus com as mãos limpas Apresenta diante de Deus com a restauração Que só Ele pode produzir Só Ele pode produzir Pastor, eu preciso passar uma mensagem Para alguém hoje Passa, passa O Espírito está mandando paz Pastor, eu preciso pedir perdão para alguém Peça, peça Pastor, eu preciso sentar com alguém Tem um dívida, tem um dinheiro Que eu sei que eu estou devendo não importa nem se você tem ou não tem o recurso. Fala que essa pessoa, fala, eu sei que eu estou te levando. Eu vou pagar. Eu vou dar um jeito. O Senhor vai me ajudar. Esse recurso vai surgir. Talvez só, Deus só está esperando isso. Para te entregar o recurso. Para sanar essa dívida. Não fica aí, toda vez que você quer Eu quero adorar, eu quero me rasgar Na presença de Deus, aí Satanás fala o que? Você, você quer se rasgar? Você está rasgado? Como é que você quer se rasgar? Não tem mais como rasgar Aí você pode dizer Para Satanás, Satanás Aquela pessoa que você conheceu Influenciou e usou Morreu Vivo não mais eu Mas Cristo Vive é em mim a multidão dos teus pecados a multidão dos meus pecados, Deus restaura você serviu viu Satanás? que pena mas sabe qual é a boa notícia? agora você serve o Deus todo poderoso o Deus que salvou a minha vida e a sua vida é isso, é isso a nossa, o nosso lema. É assim que a gente vai prosperar. É assim que a gente vai prosperar. Querido, eu quero orar com esse pessoal aqui. Mas eu não quero orar sem cantar, viu? Vamos cantar, porque eu sei do poder do louvor e nós vamos adorar. Você vai cantar essa música para o Senhor. Você que está aqui na frente, você vai adorar de todo o coração. Eu quero sentir a presença de Deus tomando conta de cada canto. Desse, desse lugar. Eu quero que o Senhor aplaque o inferno em torno dessa igreja aqui. Tudo que Satanás plantar aqui, tudo que for maldito em nome de Jesus, maior é o que está em nós. A porta do inferno, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Vamos adorar, antes de orar, vamos adorar.